0: de Despierta, Universidad del Despertar
1: y Transformación y Cambio. Hoy estamos reunidos una vez más para poder estudiar y llevar este programa a la audiencia para la transformación y cambio en nuestras vidas. Nosotros creemos firmemente que la transformación es la suma del conocimiento, es la suma de todo aquello que en nosotros ha ido evolucionando, lo que produce un nuevo paradigma, una nueva forma de ver las cosas, una nueva forma de hacer que las cosas sucedan. Como dice la intro que acabamos de escuchar, el camino de la conciencia y de la liberación de la conciencia es de carácter personal. Cada uno de nosotros avanza por la vida adquiriendo conocimiento, mejorando nuestras relaciones, haciendo que las cosas funcionen. Y es por ello que ahora nosotros entramos en acción para ofrecer conocimiento que puede ayudar a las personas a lograr ese objetivo deseado. Ese objetivo de elevar la conciencia, de tener un conocimiento mayor, de poder transformar y cambiar sus vidas, y de elevarse desde una perspectiva totalmente distinta. Venimos a depositar nuestro aporte para el mundo, para que sea diferente, pero para que el mundo sea diferente, requerimos que los individuos transformen su forma de pensar. Es por eso que la palabra transformar, eh, recuerden que nuestro programa se llama transformación y cambio. Eso significa que le vamos a modificar la forma a algo para producir un cambio. Y ese es nuestro objetivo, poder llegar a la conciencia de las personas al corazón. Esta enseñanza que yo transmito los martes, jueves, y sábado en este canal, o en sus canales YouTube y Facebook, entre otras plataformas de despierta. Está orientado precisamente a eso, a producir transformación y cambio. El objetivo es ese, hablarle a la conciencia de las personas, hablarle al corazón, no a la mente lógica, racional, ni intelectual, porque estas mentes tienden a todo en contraposición y a exigir cosas que ni la mínima mente se los cree. Entonces nosotros hablamos a la conciencia y al corazón por qué razón? Porque es allí donde podemos entrar a la multidimensionalidad y aperturarnos a lo que realmente somos y representamos. Quiero uh, darle la bienvenida a quienes ya están con nosotros. Y tenemos a Eduardo Murillo que nos dice, buen día, familia TIC. Ok, ¿qué tal Eduardo? ¿Cómo estás? Buen día para ti allá en la península de Yucatán. Luego tenemos a Estela con nosotros. Y dice Estela desde Chile, al ¿eh? aquí bello. Buenos días, querido maestro y universidad del despertar. Qué bien esto. Estamos... Gracias, Padre, por la sintonía que tenemos en todo el continente. Luego dice Estela. Ah, qué linda. Feliz de poder escucharlo. Bendigo el bien usted infinitas Gracias. Gracias a ti por estar en conexión, Estela. Te bendigo hasta allá en... Ese bello país y como dice la broma, cabe en una tortilla, ¿no? Ok, y tenemos también a Rosy Villagómez. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Rosy? ¿Cómo vas? ¿Qué hay de bueno? Qué alegre tenerles conmigo en esta mañana de martes. Vamos a comenzar nuestra enseñanza y para ello eh, entramos de lleno en lo que corresponde. La semana pasada, para ser más específicos, el día sábado estuve hablando sobre eh, los planos sutiles de la materia. Cómo podemos llegar a la conclusión y cómo hemos arribado al conocimiento que existe una red eh, de planos sutiles, una red eh, energética, una red de distribución de energía... Dentro de nuestro cuerpo que es paralela al sistema nervioso central, al sistema nervioso periférico, a todos los sistemas eh, que parten del sistema nervioso. Ahora bien, esos sistemas nos ayudan a entender que existe una interrelación entre lo visible y lo invisible del cuerpo mental y del cuerpo emocional parten. Estos estímulos que son alimentados por la energía ki, la energía pránica, la energía vital, y vienen a nuestro cuerpo para poder interactuar sobre la red neural, pero también interactúan con nuestro plano puramente de, eh, hormonal, de todo lo que tiene que ver con este sistema hormonal y puede llevarnos a la realización de tantas cosas en nuestra vida. Nosotros sabemos que el sistema endocrino está compuesto por varias glándulas y estas a su vez tienen una correspondencia en todo lo que tiene que ver con nuestra actitud en cuanto al carácter, comportamiento, reacciones eh, y funciones internas del organismo que están gobernadas por estas glándulas, comenzando con la glándula pineal, que en el corte longitudinal corresponde a esta altura en un plano cartesiano. Cuando ya tenemos claro eso, nos damos cuenta que es importante comprender que un bloqueo en esas áreas producirá una enfermedad. Un bloqueo en esas áreas llevará a una persona a sufrir alguna dolencia. Esas dolencias eh, regularmente tienen, en el, la mayor, eh, el mayor porcentaje de las veces, tienen su origen en el cuerpo emocional. Luego sigue el cuerpo mental, un pensamiento continuo, un enfoque continuo sobre una condición en particular, producirá ese resultado en el cuerpo físico. Contrario a lo que nos han dicho y nos han enseñado, la mente, el cuerpo mental, no está en el cerebro. El cerebro es el hardware que el cuerpo mental utiliza para que podamos pensar. Pero los pensamientos no están en el cerebro. Luego lo mismo pasa con las emociones. Las emociones no están en el corazón, no están en el plexo solar. Las emociones están en el cuerpo emocional y estas viajan hacia estos órganos y desde aquí es donde sentimos o experimentamos algo. Hay una conexión eh, muy fina, pues le vamos a una conexión sutil entre esos cuerpos y nosotros, de tal manera que si algo se afecta en el cuerpo emocional, lo tendremos como una afección física a la que le llamamos enfermedad en el cuerpo físico. Por eso es importante que nosotros vayamos aprendiendo y avanzando para darnos cuenta que nuestra evolución energética nuestra evolución para ir alcanzando la maestría y para ir desarrollándonos o si ya la hemos alcanzado a través de donde la neutralidad poder ir mejorando y adquiriendo otro tipo de conocimiento es así como funciona todo este plano energético Entonces Dentro de ese contexto, que esa es la introducción donde me quedé en el, el día sábado, pero ahora retomamos el tema y nos damos cuenta que la mayoría de los médicos y de los científicos occidentales, se lee todo lo que se aquí en la parte de América, y digo América como continente porque no existe ningún país que se llame América. Es importante que nosotros tengamos claro que aquí ha habido mucha... A adversidad hacia la medicina energética, hacia la medicina natural y alternativa, porque los médicos se han enfocado únicamente en poder resolver las cosas utilizando el plano de la, de la medicina química. Y nos hemos dado cuenta que esa medicina nunca sana a una persona, sino solo les da un tratamiento y mantiene a la persona siempre con el problema presente. Nosotros pretendemos llegar en este nuevo paradigma al entendimiento del individuo para hacerle saber que si bien la medicina química puede ser la última de las alternativas, nosotros debemos comenzar con el plano energético. Si algo anda mal en tu vida, si eres rencoroso, envidioso, si estás pasando por momentos de tribulación o tienes una enfermedad terminal o tienes algún otro tipo, ese momento es de ir al interior y revisar cómo se encuentra el cuerpo internamente desde el punto de vista sutil. Realmente todo lo que pase en el cuerpo vendrá del emocional y del mental. Allí en esos dos cuerpos la medicina química no tiene ningún efecto. Ninguno. Es por eso que hablando de nuestra evolución y del despertar de la conciencia, como dice el programa, o oh, más bien he dicho la introducción, yo hablo no de un despertar de la conciencia, sino hablo de, un desper, de una activación de la conciencia. Es decir, nosotros tenemos que ir y darle un una movida al switch de la conciencia para que ésta este se aperture. La conciencia nunca ha estado dormida, ha estado inactiva. Y al estar inactiva, es donde tenemos el aquello que las personas solo utilizan, la mente lógica, la mente racional, el juicio y la intelectualidad para interpretar las cosas. Eso nunca llevará a una solución de fondo. Por eso si alguien quiere cambiar su vida, primero tiene que trabajar en esa activación de su conciencia, aprender cómo funciona, aprender a utilizarla, aprender el poder de la intencionalidad y con ello su vida comenzará a cambiar. Dentro de ese contexto tenemos entonces en el inicio de nuestro estudio que eh, una doctora de nombre Valerie Hunt Desarrolló unos estudios en la Universidad de California, específicamente en la ciudad de Los Ángeles, utilizando instrumental más convencional para estudiar los chakras o centros energéticos. <ríe> Hola Erika, aquí bien tenerte aquí hoy en la mañana, eso es grato. Bendigo el bien en ti, gracias por estar ahí presente esta mañana. Ok, entonces... Dejamos claro que los chakras son en descripción sánscrita lo que significa para distribuir la energía a través de los nadis. Ya en lenguaje moderno les llamamos centros energéticos porque tienen un sistema que gira, un vórtice que puede girar a la derecha o puede girar a la izquierda. Entonces los centros energéticos pueden ser estudiados. A través de los campos de energía que todos los terrícolas tenemos. Y para ello, hace ya mucho tiempo, esta doctora Hunt empleó electrodos como los que se utilizan uh, para medir el potencial eléctrico de los músculos. Ustedes saben que cuando uno extiende un músculo o cuando uno hace una fuerza o está haciendo ejercicio, el músculo está, está recibiendo energía para poder hacer efectivo el esfuerzo o lo que necesitamos movilizar. Y eso es otra cosa más compleja, porque, por ejemplo, la mayoría piensa que los alimentos son los que llegan hasta ese momento al músculo. Pero no, las mitocondrias se encargan de recibir el estímulo de lo que ya el hígado metabolizó y lo convierten en fotones. Es decir, cada que tú mueves algo, haces un movimiento, en eso lo que está ocurriendo ahí es que hay impulsos eléctricos en forma de fotones que están haciendo posible que tengas movimiento. Por eso es que llegamos a decir que todo lo que somos es energía. No hay nada en nosotros que no sea energético. Es decir, el sistema que hace que el vehículo terrenal trabaje es un sistema energético. Si se corta la energía esa, el cuerpo perece y de inmediato pasa a lo que se conoce como un cadáver. Es más, por ejemplo, una persona expira en este momento... Todavía pasarán cuatro o cinco minutos en que sus neuronas estén todavía con energía residual. El hígado y el corazón, por eso cuando se hacen las resucitaciones, se estimula nuevamente el movimiento energético. Ok. Ahora bien, cuando se estudian habitualmente estos sistemas, se procede a ir a la cuestión bioeléctrica sobre zonas de la piel que corresponden a las posiciones de los chakras o centros energéticos. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí uno, el otro está aquí enfrente, el otro está aquí en la garganta, aquí en el, en, el, en el área central del pecho, en el plexo solar, y así vamos hasta llegar al número uno. Esas áreas pueden ser medidas para ver cómo está la frecuencia o el nivel energético que está produciendo ese centro energético. Y eso es lo que esta doctora descubrió que las oscilaciones senoidales de alta frecuencia, por ejemplo, procedentes de los puntos o meridianos o puntos de los chakras, eh, está funcionando y no se menciona en la bibliografía médica. El día que en las universidades le enseñen a los médicos a poder Trabajar con el plano energético, la sanación de las personas y la restauración de la salud sería muy inmediata. Se produciría rápidamente la recuperación porque primero sanamos la parte energética y luego la física. Uno de mis sueños, y sé que se va a hacer realidad, es este: en los hospitales, debe haber un medio, médico alópata y un médico que trate cuestiones alternativas y energéticas. Eso será el máximo desarrollo que pueda tener la ciencia. Nos, a nos donde nos dice mire, se descubrió un nuevo fármaco para, para tal enfermedad. Sí, pero no te cura. Ven ustedes a las personas con diabetes, por ejemplo, les dan fetformina, glimepirida, glibenclamida, y hay una cantidad... Eh, de productos, inclusive, no, ya se le puede controlar con pastillas, ahora vamos a poner una insulina sintética, o una insulina humana, pero nunca curan el problema, el paciente se morirá con esa con, ese, con esa ah, eh, con esa enfermedad si es el asma, si es bronquitis pasa lo mismo no, pues aquí tiene el inhalador, póngase que lo vamos a nebulizar, o tiene uno para hacerle varios puff a, a través de la boca, y usted con esos va a mantenerse no hay curas. Y es porque no se tratan las enfermedades de fondo, sino solo se maquilla el asunto. Lo que pasa con los analgésicos, ¿no? Así te doy la cabeza y te tome aspirina, tome un paracetamol, tome un y te lo tomas y se te quita el dolor. O sientes, o sea, ya no percibes el dolor, porque hubo un bloqueo del sistema nervioso que transmite el dolor. Pero sigue la molestia ahí. Entonces, nosotros tenemos que ir mucho más adelante para saber que todo procede de nuestros cuerpos sutiles, del cuerpo mental, del cuerpo emocional principalmente. Ahora, cuando comprendemos todo esto, llegamos a entender que el cuerpo humano no solo tiene su parte física. La medicina alopática va a estudiar solo lo que es de carácter físico. Ah, es que estudio eh, al riñón, estudio cómo funciona el hígado y me sé muchas cosas de ellas, pero no se conectan con la parte energética. Ahora bien, los cuerpos sutiles de aspecto energético, como el K, el mental y el emocional, son los que suministran la energía vital al cuerpo físico, a nuestro vehículo externo. ¿Ok? Y la interrupción de energía en cualquiera de estos cuerpos energéticos nos llevará a lo que conocemos como los desequilibrios y el desequilibrio energético sutil llegará a producir lo que conocemos como la enfermedad en el cuerpo físico. La enfermedad en el cuerpo físico se presentará y destruirá al organismo. Así que la... Investigación tiene que ser muy específica y medir cómo están los rendimientos energéticos de los cuerpos sutiles para que la persona pueda gozar de salud perfecta. Estamos estudiando y, por ejemplo, vemos que cuando hablamos de, los, uh, de las células, una célula puede ser infectada por parásitos. Inespecíficos, no voy a hablar de alguno en especial. No, no, no si los parásitos solo son para el, el eh, que está en, en el intestino, en el estómago, o en el corazón, o en el hígado, o en el cerebro, o en los pulmones. Eso es lo que nos han dicho convencionalmente. Pero hay una especie de parásitos que puede introducirse dentro del núcleo de la célula, obligándola a replicarse en tanto que se la están consumiendo. Y por eso se desprende la célula, pierde la noción de su proceso de multiplicación, y cuando pierde la noción de su proceso de multiplicación, automáticamente se convierte en enemiga del propio sistema inmune. Por eso nosotros vemos que en esas enfermedades terminales, como la esclerosis, como el cáncer, como los tumores, el sistema inmune está atacando a las propias células. La ciencia nos ha dicho, no, es que es un descontrol. Lo que pasa es que la célula está sufriendo algo, lleva a un hospedadero que no es conocido y el sistema inmune lo va a ir a matar. Y no solo mata al otro, sino mata también a la célula. Entonces, eso produce desorden y desequilibrio a lo que se le llama cáncer. Por ejemplo, luego el médico convencional va a decir, no, el oncólogo, a decir, no, a ver, inmediatamente hay que ponerle... Eh, hay que llevar la quimioterapia. La quimioterapia no va a resolver nada. Va a crear muchos problemas y solo hará la vida del paciente más difícil. Entonces, aquí es donde se requiere a encontrar otros medios para ayudar al paciente. Por supuesto, si un médico alópata, o un científico alópata, un farmacéutico me escucha hablar así, dirá que soy un loco, que esto no sirve, que esto no está comprobado, que esto es pseudociencia, que yo estoy mal, etcétera, 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 etcétera. Pero aquí le estamos hablando a personas que tienen un entendimiento diferente respecto del uso y manejo de las energías. Por eso nuestro eslogan dice, la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías. ¿Y por qué entrelazo los dedos de mis manos? Porque mi mano izquierda representa energía negativa y mi mano derecha representa energía positiva. Entonces, la clave de la vida consiste en integrar las dos energías y luego elevar los sistemas vibracionales. Cuando una persona vibra muy bajo, una célula cancerígena tiene una vibración muy baja. Pero ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que atrajo a ese parásito que fue a trabajar en la célula para bajarle su vibración, ponerla tan mal y luego permitir que el cuerpo se autodestruya? Ahí es donde vienen eh, de verdad los estudios que transforman la vida. Por eso, estar en un, en un plano como este... No es una cosa así como que, ah, solo tengo el conocimiento y todo ese, todo ese espiritual. No, tienes que llegar al fondo del asunto para determinar qué está pasando. Ahora vas a decir, mire, a mí no me importa lo que está diciendo porque yo estoy saludable. Perfecto, enhorabuena, bien por ti. Pero puedes llevarle luz a alguien que no está en la misma condición saludable que tú. Y nos hemos dado cuenta que la cantidad de personas que están enfermas, cada día se incrementa más. Los casos, por ejemplo, si hablamos de diabetes, ahora son comunes hasta en recién nacidos, ya ni siquiera en niños que tienen dos, tres años de edad. ¿Por qué razón estamos teniendo tantos problemas y exacerbaciones en la salud de las personas? Ese es un tema que debiera ser analizado muy de fondo. Y no solo, ah, dele tal cosa, dele tal otra y ya. No, se trata de llegar y descubrir qué sucede. ¿Por qué nuestros cuerpos han sido atacados por tantas cosas? Y no nos hemos dado cuenta que regularmente al enemigo lo llevamos circulando en nuestra sangre. Y de eso voy a hablarles posteriormente. Por hoy estamos tratando energías sutiles. Es importante entonces comprender que cuando nosotros... Despertamos la conciencia y nos elevamos, automáticamente la vida comienza a verse desde otra perspectiva. Mis intenciones son distintas. Ya no vivo de lo que pienso, sino de lo que mi conciencia intenciona. Porque la intencionalidad es lo que va a marcar la apertura en la vida de una persona. El que solo piensa desde el punto de vista mental, lógico, racional, intelectual, está supeditado a vivir una vida muy, muy por debajo de la que podría vivir si activa su conciencia. Porque en primer lugar la conciencia está conectada con la multidimensionalidad. Nosotros, por ejemplo, estamos aquí ahorita. El, el indicador me dice que habemos, que hay ocho personas conectadas viendo el programa en vivo. Y estoy yo aquí, habemos vemos nueve. Por cierto, saludos para ti. ¿Cómo estás? Qué bueno que hayas venido al programa. Tengo un problemita que no puedo llevar. A ver si ¿sí puedo llevar este. Hola, don, buenos días, dice Pati. Y no había puesto el de Erika, no logré ponerlo. Ahí está, ahora sí ya puse. Ok, perfecto. Entonces, nosotros tenemos que comprender que cuando avanzamos hacia el entendimiento, la conciencia juega un papel importante, porque no solamente estamos aquí presentes, nueve personas, ocho ustedes y yo, nueve, en este plano físico, al mismo tiempo estamos existiendo en varias dimensiones, en varias realidades, y no solo en forma humana, porque también tenemos otras manifestaciones. ver, no, si sí se pasó este. No, no, no me he pasado. Sencillamente estoy llevándote a donde puede la conciencia hacerte llegar. Entonces, cuando ya entendemos que somos seres, que no solo estamos aquí, sino estamos en otros lados, automáticamente lo que hagamos en esta existencia estará afectando a las demás también. Ya, les hablaré también de eso porque hay tanto que enseñar que en realidad necesitaríamos muchísimo tiempo para el efecto. Entonces, cada cuerpo sutil, viéndolo desde la intencionalidad, tiene una energía diferente al otro. Es decir, la energía que tiene el cuerpo K, que es el que sigue a continuación de nuestro cuerpo físico, es de una frecuencia y de una calidad de energía diferente a la del, la del cuerpo emocional y a la del mental. Así que esto se puede comparar, como se hace, por ejemplo, aquí Pati nos puede ayudar, que estudia música, con las escalas musicales, donde se trabaja en octavas. Y a cada octava tenemos un sonido más fuerte cuando vamos subiendo en la escala. Y nosotros, por ejemplo, podemos ver que esto significa que en una comparación normal, por ejemplo, de 48 vibraciones energéticas, a las que vibra nuestro cuerpo físico estamos identificados eso sería el equivalente a la primera octava superior del cuerpo etéreo, que es el cuerpo donde funcionan las técnicas orientales, la medicina oriental como por ejemplo la acupuntura por eso cuando te ponen una agujita en uno de los centros meridianos en el punto de los meridianos en ese momento hay una liberación energética eso es muy importante de tenerlo en cuenta y este ya va a vibrar a 96, es decir, una octava superior. Y así el cuerpo emocional está vibrando en 192, por ejemplo, que es una octava superior al cuerpo etéreo, o K, o también a nuestro cuerpo emocional. Y luego el cuerpo mental va a vibrar a 384 um, frecuencias y va a estar superior en muchas ocasiones. Y así van subiendo por ejemplo, eh, al cuerpo emocional y el cuerpo causal, que sería el número 5 por ejemplo, eh, el cuerpo causal estaría en una vibración de 768 unidades y va más arriba que el cuerpo mental, y asimismo el cuerpo espiritual va a vibrar a 1533, entonces vamos subiendo en cantidad de vibraciones de acuerdo, al cuerpo que estamos tratando. Por eso la clave de la vida es el entendimiento del uso y manejo de las energías y de los sistemas vibracionales. Tú tienes que aprender a manejar la energía. Ese es un paso. Pero vibrar elevado es un paso totalmente distinto y todos tenemos que lograrlo. o sea tengo aquí un comentario de Pepe. Hola Pepe, hacía días que no te veíamos por aquí. Saludos a todos los siete cuerpos hermanos a la energía se equilibra para todos los siete cuerpos de la energía sexual, para lo cual está trabajar en armonía con el cerebro, corazón y sexo. Bien, cuidemos nuestra glándula pineal, nuestro corazón, nuestro ADN. Bien, es mi opinión. Ok, la, el equilibrio de la energía no está precisamente, porque recuérdate que el chakra número uno es el que está relacionado con el sexo, con la reproducción. Por eso precisamente el chakra número uno comienza entre el área genital y el plexo anal. Y está el área del perineo. Allí comienza la función del chakra número uno. Pero esa quedará allí. Se nos ha enseñado que, el, que con, con la actividad sexual iba a subir la energía kundalini. Pero en realidad es algo totalmente diferente. La reproducción tiene que ver con una cosa, pero la sexualidad no es la que activa la energía, porque si no, ¿dónde quedarían los niños, por ejemplo? O los ancianos, que ya no tienen una actividad sexual. Eh, si nosotros vemos el periodo, de actividad sexual en una persona, comenzará de los 10 años para adelante, y luego llegará un punto en el que ya no, no habrá actividad, entonces, ¿qué pasa con los que no la tienen? Por eso es importante comprender que la energía viene de arriba, de arriba, y para ello tenemos 12 chakras especiales, donde el 1 es todo lo más bajo, y el 12 es el que nos permite conectarnos, ya también vamos a hablar de eso en algún momento, pero, eh, bienvenido a tu comentario, bienvenida tu eh, posición, eso es lo que tú has aprendido pero ahora te queremos dar más luz sobre eso, ¿vale? porque aquí estamos creciendo, todos crecemos todos aprendemos de todos porque reconocemos que al final de cuentas el uno es todo y el todo es uno, ¿vale? ok, así que siguiendo llegamos a, al último cuerpo que se le llama el cuerpo celeste o presencia yo soy, como le decimos, dependiendo de las escuelas por eso es eh, Alguna diferencia en lo que Pepe menciona. Pero el cuerpo celeste está en 3.072 vibraciones. O sea, yo soy. Una octava superior al otro cuerpo. Entonces, las energías no pueden pasar de golpe de un cuerpo a otro. Sino es bajando de octava en octava hasta que llegan al cuerpo K. Y del cuerpo K se transmitirá al cuerpo físico. Es decir, tú no puedes subir de un solo, del, del de este hasta el otro, sino que tienes que ir a través de esas octavas subiendo. Y lo mismo haces para bajar. Es importantísimo entenderlo. Ahora bien, si quisiéramos pasar de un solo, pues podríamos sufrir de algún tipo de shock, que no sería recomendable para ninguno. Por lo tanto, cuando nosotros nos damos cuenta que la fuerza aquí que es igual a lo que conocemos como nuestra energía vital. Para los chinos o la cultura china, en algunas regiones orientales, la energía se, se conoce con el nombre de energía aquí, la energía vital. Pues ¿Ah? se han oído que en cuestiones de, de, de artes marciales iban si a romper algo y dice ¡kia! Entonces está trasladando toda la energía vital a ese punto para producir una ruptura. Eh, es por eso que las artes marciales no fueron diseñadas para que una persona esté agrediendo, o golpeando a otro, sino son una disciplina mental, una disciplina de, de conciencia, podría decirse también, para poder encauzar las energías. Por eso ellos dicen, hay puntos claves donde puedes impactar y vas a causar, en el caso de que sea una pelea, pues un daño mayor al oponente. Pero aquí no estamos hablando de pelea, estamos hablando de la energía que se puede utilizar para construir. Ustedes ven en todos los sistemas, la confrontación física va a ser el último recurso. Pero una persona que ha sido entrenada y tiene la, la doctrina como debe de ser en las artes marciales, jamás agrede a alguno. Jamás. Excepto si tiene que llegar al punto límite de defenderse. Porque la energía no se tiene que utilizar para destruir, sino para construir. Entonces, esta energía aquí es la energía vital. Es lo que le llamamos, le llaman por ejemplo en, en, en el plano hindú, la energía pránica, la energía del prana. Para nosotros, aquí en el mundo moderno, esta energía está disponible totalmente a través de, la, de los sistemas fotónicos que se activan cuando la luz del sol, penetra, no, la luna, el sol no manda luz para acá, el sol manda energía, la energía solar penetra la atmósfera produciendo fotones que son la iluminación, pero también trae energía eléctrica, iluminación y trae energía vital, por ejemplo, las plantas no pueden vivir si no existe la energía vital. Ah, dice, no, es que el sol es lo que produce en la, las plantas el proceso de activación de la clorofila. Perfecto, el, el, el sol es. Por eso cuando comemos eh, verduras, legumbres, y todos esas elementos de cosas y frutas, estamos comiéndonos la energía solar, la energía de vida. Así que cuando comprendemos el uso y manejo de las energías, nosotros sabemos que estas están diseminadas en todo el planeta y son gratuitas. La persona dice, no, tiene un problema, tuvo un susto, tuvo, respire, respire, eso le va a dar vida. No, sí le da vida, pero no es porque el oxígeno está ingresando, sino porque la persona cuando respira conscientemente, está recargando todo su organismo con energía pránica, energía ki, energía vital, energía fotónica, energía solar, como quieras llamarle pero no es sencillamente solo el oxígeno. El oxígeno es parte del asunto para ir a intercambiar el dióxido de carbono que produjeron las células la, a través del sistema de limpieza y, e introducir el oxígeno. Esa es la respiración normal. Pero dentro de esa respiración, cuando se hace, cuando se hace Conscientemente, nosotros estamos ingresando energía a puntos específicos. Por eso es tan importante hacer la definición y la distinción de las cosas. Ahora bien, vamos adelante y luego podemos ver que si por el contrario, la energía que pasamos hacia nosotros es de polaridad negativa en extremo, porque recuérdense que no es. Que algo negativo sea malo. Lo negativo es tan bueno como lo positivo. No manches. ¿Cómo dices que lo negativo es bueno? Pues claro que sí. Si tú no aprendes. Que debes tener dos energías funcionando en tu cuerpo. En tu vida. En todo lo que hagas. Vas a vivir una vida de desgracia. Tienes que saber que la energía negativa es tan necesaria como la energía positiva. Pero la exacerbación de cada una, o sea, lo que conocemos como polarización, es lo que causa las desgracias, los problemas, las enfermedades, los dolores, la carencia, el malestar, la disociación, la guerra, etcétera, Porque hay un desequilibrio. Nosotros vivimos en un plano que es un plano de dualidad, un plano dicotómico acostúmbrate, siempre vas a ver guerra y vas a ver paz, vas a ver odio y vas a ver otra, otras emociones, no digo amor porque el odio no es antítesis del amor, vas a ver amistad, vas a ver armonía y así va a ir todo el tiempo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, ahorita está exacerbada la energía negativa en el planeta. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué tengo que hacer yo? Tenemos que producir energía de la otra para equilibrar y que el mundo regrese al ralentí normal. No es una entidad divina la que tiene que venir a resolver los asuntos de la Tierra. No somos nosotros. Por eso les invito a que vayamos desde la conciencia. Todo el mundo tomando partido. ahí sí que yo soy de la bandera tal, no que yo soy de la otra bandera. No, de ninguna bandera. Tenemos que ser neutrales. Tenemos que saber mandar energías equilibrantes. Entonces, si una energía negativa excesiva, en el cuerpo de una persona, eso producirá una patología, es decir, una enfermedad. Pero en el mismo sistema, son también estas energías negativas, las que van a entrar por el mismo conducto del cuerpo etéreo, y producirán, nuevamente la enfermedad en el cuerpo. Por ejemplo, yo he dado el caso de la señora, a la que descubrió que su esposo la traicionaba. La señora viene, y en lugar de, tomar esa energía negativa de la impresión de la, de la traición, del problema de bla 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 bla, viene y la convierte en una potencia enorme de energía negativa que se llama odio, rencor, deseo de venganza, infelicidad, y todo eso activa las energías y lleva a su cuerpo a producir daños irreversibles y la señora se muere de cáncer con su odio, rencor, deseo de venganza y todo lo demás. Y el otro feliz de la vida viviendo una luna de miel en el otro lado. Entonces nosotros tenemos que aprender a controlar las energías. Es por eso que yo enseño sobre el punto cero. Si viene un efecto negativo hacia mí, lo tomo, le doy la bienvenida y lo elevo al punto cero. En el punto cero puedo poner la energía equilibrante para que eso se convierta en mi aliado, no en mi enemigo, ni en un destructor para mí. Por eso decimos la clave de la vida es el entendimiento. Ahora diríamos la clave de la vida es la activación de la conciencia. Y voy a cambiarle el logro. La clave de la vida es la activación de la conciencia. Porque cuando te vuelves consciente te das cuenta de que no vas a poder evitar jamás que lleguen estímulos negativos, destructivos a tu vida, mientras sigamos viviendo en este plano, eso va a seguir viniendo y hay que saber qué hacer con eso en lugar de verlo como enemigo tenemos que verlo como algo que nos trae un poder, una energía que si la equiparamos podemos aprovecharla para crear para co-crear en lugar de que el el problema, llamémoslo en las palabras convencionales, el problema, la adversidad, el desafío, etcétera. Vengan a causarme daño, los tomo, me aprovecho de ellos y con ellos construyo algo diferente. Eso se llama entendimiento. Y es ahí donde podemos ir avanzando y darnos cuenta. Entonces, en este caso, la señora decide volverse infeliz por una traición. Tenía su confianza puesta en un hombre Tenía su fe en ese hombre, era su vida. No, por eso es importante aprender a vivir en individualidad. Y aquí hay muchas cosas que las personas no entienden respecto a las parejas, por ejemplo. Una pareja, el hombre no es dueño de la mujer, ni la mujer es dueña del hombre. ¡Ninguno! Son dos entidades que se unen con ánimo de convivir para crear una tercera persona virtual. Llamemos ese tema, es muy común ahora. Una persona virtual que se llama pareja. Las emociones, sentimientos y todo se trabaja en este plano que llamamos la pareja. No en el individuo. Y es por eso que se vuelven enemigos aférrimos. Si algo falló en la pareja, va a trasladar fallos al individuo, no personal. Entonces tiene que resolverse de esa forma. No atacando al individuo, sino resolviendo el asunto que es de pareja. Ahora bien, cuando tenemos claro eso, ya no nos cargamos. Si el otro decide destruirse en una vida promiscua, su problema. Vengo, me aparto de ese lugar y que siga con su vida. Pero como ahí viene la maldición religiosa, así oh, te casas, eso hasta que la muerte te separe. Qué tontería realmente. Y mientras la muerte los separa, eh, se vuelve un infierno, una desgracia. Y el infierno no existe, solo es como pues, un, un sistema de referencia de lo que ellos dicen que es dolor y sufrimiento. Es una vida de desgracia, pues es una palabra mucho más actualizada. Entonces, ¿por qué seguir atado a algo que no me está aportando? Y a eso de las personas les falta entendimiento, les falta luz, les falta decisión. Por eso, en uno de los escritos del libro que todo mundo ama, y se llama Biblia, dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Ay, no, es que ¿qué va a decir la sociedad? ¿Qué va a pensar mi hermana, mi hermano, mi mamá, mi papá? ¿Cómo va a hacer eso? Mi familia nunca ha pasado, no ha pasado, pero tú eres el primero, siempre hay un primero. Y tenemos que ser muy conscientes de que si algo no aporta a mi vida, ¿para qué lo voy a sostener? ¿Para qué voy a estar yo sosteniendo algo que no puede dar más? Ahora bien, regresamos al manejo. Estamos en las energías, ¿no? En el caso de la pareja, él utilizó una energía que para él era perfecta, porque estaba en un disfrute con otra pareja, y para la señora es una energía negativa que en él la sobrepasa y la destruye. Termina muriéndose de cáncer. Todo porque la energía negativa que ingresó en forma de emociones vino a alterar el sistema celular, vino a alterar el sistema del, del genoma y con ello... ¿Este será un final feliz? No. Si quiere estar feliz, que sea feliz. Adiós, chao, papá, se a hasta pronto y sigue enemistad. Por eso es que al terrícola le hace falta mucho en evolución, muchísimo. ¿Y saben por qué se dan todas estas emociones? Porque esta mujer todo el tiempo que estuvo en el sufre que sufre de la sufridera todo el tiempo que estuvo odiando y cada momento que se sentía mal le mandaba más pestes y desgracias y todas el montón de reptiles y tal, al, marido, al ex marido y a la señora que estaba con él y en ese momento estaba alimentando a los dioses con esa energía del odio del rencor, del resentimiento del deseo de venganza de la impotencia el, la aflicción de morirse todas esas emociones y las estamos mandando y ahí arriba los Dice que Dios es celebrándolo, comiendo. ¡Ah, qué rico que siga así! ¿No? Y es por eso que nos ponen tantas cuestiones emocionales para que las personas se enfermen, porque al enfermarse, el individuo está generando tristeza, amargura, dolor. Y esa, esa es una energía que está emergiendo constantemente. Por eso entender el funcionamiento de los planos sutiles es tan importante, porque nosotros con ello vamos a poder tener un, un panorama mucho mejor, mucho más claro, acerca de cómo funcionan las cosas. Una persona no se, enferma, no se enferma porque sí. Una persona se enferma porque no ha podido controlar su plano emocional y mental. Sencillo, no lo ha podido controlar, y como no lo controla, esta energía va a ir bajando en las octavas, como ya lo hablamos, y se presentará en el cuerpo físico, porque este cuerpo es un espejo de los cuerpos que están arriba. Y lo que se daña emocionalmente, se dañará físicamente. Tiene su contraparte. Y aparte de eso, les digo, las enfermedades son inducidas. Son inducidas por entidades que, aunque no lo creas, están circulando en tu sangre. Así como lo es. Entonces uno tiene que ir avanzando, por eso tener un nivel energético alto. Y un sistema vibracional elevado es lo que permite la salud perfecta u homeostasis, como le llamamos. Y para ello se requiere comprender y entender cómo funcionan las energías. Yo no le voy a dar un solo, por decirlo, no sé ni cómo me lo... Las energías se miden en kilowatts, ¿no? O en watts. Yo no le voy a dar ni un watt de mi energía a esas entidades a las que erróneamente se les llama dioses. O Dios. No, ni una sola porque son ellos los que producen el mal y son ellos los que quieren producir la cura a través de tener a la persona en un ciclo vicioso. Por ejemplo, como lo que está pasando en Oriente Medio. La mayoría de las personas tiene como favorito a la banderita que tiene blanco y azul. Ah, porque ese es el Dios Todopoderoso. ¿Qué Dios Todopoderoso estaría feliz de la vida viendo un caudal de sangre derramarse, mutilaciones, destrucciones y tanta cosa? ¿Qué clase de Dios es ese? Ah, pero la gente no es que ser todopoderoso. Luego viene y dice, le oran para que defienda al otro y le dé poder para destruir al otro. No manches. Si se supone que es un Dios de amor, tendría que mediar, dice, no, no, mis hijos, hambre, no sean, bueno, pues estas palabras mexicanas, no, pues o se ajustan para eso. Tranquilos, yo soy el amor, aquí pueden vivir ustedes, son hermanos, hombre, no. Bueno, no manchen, ¿no? No hay que ver. Y las personas siguen diciendo, oh, no, es que aquí está. Entonces, oran al que produjo el problema. Porque entre más energía de esas de estar circundando, más sangre se derramará y todos los dioses son sedientos de sangre. ¡Todos! ¡Toditos! ¿Y quedan buscando? Derramamiento de sangre, sufrimiento, dolor, amargura, odio, resentimiento impotencia, amargura, tristeza extrema, porque el que está siendo subyugado se siente tan impotente que emana más energías de odio y esas energías allá arriba felices de la ellos allá qué lindo ellos están matando nos están mandando más de energía ellos viven y comen energía terrícola, energía humana Energía que procede de las emociones. Y ahí están, felices de la vida. Y aquí, el terrícola, siendo el peón en el, en el tablero de juego, se le mueve a donde sea para que esté produciendo eso. A lo nivel macro, la guerra, ¿no? Entre países, entre eh, culturas, entre civilizaciones. A nivel micro, la guerra y los problemas que se producen empresariales, laborales, familiares, de pareja, estudiantiles, sociales. Todo es un hervidero de emociones. Y allá arriba, todos ellos felices de la vida, que su granja humana les esté produciendo eso. ¿Por qué se dan cuenta ustedes que aquí es para que ustedes se den cuenta de la necesidad que hay de emanciparnos? Cuando uno decide no, le doy más energías a estas entidades tu vida empieza a cambiar. Duermes mejor, comes mejor, te mantienes saludable, aprendes cómo debe existir un individuo emancipado, te elevas energéticamente, entiendes tu contrato, lo aceptas, lo reformas donde hay que reformarlo a través de la reprogramación del ADN y la activación y armonización de tus hélices, cuerdas o eh, Capas o filamentos, como quieras llamarle, luego viene tú donde la neutralidad y te pones en una posición totalmente distinta. El mundo se puede estar despedazando, pero tú ya delimitaste tu área. Por eso entender los planos sutiles de la materia es tan importante. Es tan importante que nosotros vayamos más allá de las circunstancias y que no solo tomemos partido o nos aliemos con situaciones. Y en realidad no le van a dejar absolutamente nada bueno a la, a la vida, a la existencia, a las personas. Yo les invito a ustedes a poder cambiar el punto de vista. Y a que comprendan que todo lo que pasa en el mental y en el emocional afectará al físico pero el físico refiriéndome a los cuerpos ¿no? el cuerpo físico también es objeto de presión por parte de entidades externas y otras internas que están circulando en el torrente sanguíneo Esperando un momento para producir algo. Eso voy a darles una cátedra especial. Porque no se puede hablar en cinco minutos. Así que es importante. Que nosotros vayamos por la vida. Más allá de cuál es nuestra concepción de esto. Mi punto de vista del otro. Eso es bonito porque nos sirve para intercambiar información. Lo más importante de todo es activar la conciencia. Una vez activo mi conciencia, comienzan a brotar las intenciones. Cuando brotan las intenciones, se activa la intencionalidad. La intencionalidad es el elemento básico, clave, para poder comenzar a cambiar nuestras vidas y hacer que las cosas sucedan. El proceso de co-creación es enorme. Por eso yo siempre les digo, ustedes son seres magnificentes. Ustedes son seres extraordinarios. A quienes el sistema les hizo creer que no lo son. Y todos lo creímos en algún momento, hasta que llegamos al punto de decir, no manches. No manches. Aquí yo soy el que yo soy. Y al vivir dentro de un plan donde existe la libertad de elección cuando tú le dices a una entidad, sea un reptiliano sea un gris, sea los que sean inclusive los dioses es, oye, hasta aquí no más llegas no más en mi vida no más desorden, no más tristeza no más amargura, no más sentimientos es, no más confusiones no más decido a partir de hoy que mi vida sea lo que tiene que ser sin la injerencia de terceros. O de segundos. ¿Entiendes? Entonces tú marcas el límite. Tú dices que dices hasta aquí nomás. Y ninguna entidad por muy poderosa que sea. Que en el caso del cristianismo enseñaron que era el diablo, el satanás, el más fuerte. Y el que andaba buscando a quien comerse. Pues que vaya a buscar comerse a otro. Conmigo, conmigo no tiene nada que ver. ¿no? Si es que existiera, ¿no? Por eso es importantísimo aprender a decir no. En este plano de libre albedrío, en el universo al que pertenecemos y en el sitio, el cuadrante donde la Tierra como planeta está situado, somos seres que pueden decidir qué hacer y qué no hacer. Y ninguno nos puede prohibir o decir no, nada, nada que ver, a ti tú haces lo que yo digo. No, el servilismo es lo que nos enseñó la religión. La sumisión, el sometimiento, el estar debajo de alguien para ver si no me hace, si, si su bondad es tan grande para nuestro y me, ¡No manchen! Nosotros hemos sido puestos para vivir diferente, para disfrutar nuestra existencia, para hacer que las cosas sucedan. No para estar esclavizados de ninguno. Y es por eso que nosotros podemos avanzar. Pero para ello se requiere hacerlo desde la conciencia. Mentalmente ninguno puede controlar esto. Pero desde la conciencia podemos hacer que las cosas funcionen. Así que les invito a una vida diferente. Les invito a activar sus sistemas energéticos. A entender cómo funcionan. A desbloquearlos si están bloqueados. A hacer que las cosas pasen. Podemos hacerlo, si no cuesta nada. Son solo asuntos de decisiones. Yo decido ir más allá de donde estoy. Y quiero ser diferente todos los días, y quiero crecer todos los días. Y quiero adquirir nuevo conocimiento, nuevo entendimiento. Cuando uno tiene esa intencionalidad, la vida se encargará de enviarte todo lo que requieres. Para que se produzca ese estatus. Podemos lograrlo. Y estamos en el mejor momento para hacerlo. Estar orando para que la guerra termine. Eso no va a cambiar. Lo que le digo. A quien le oran es quien la produce. Entonces. ¿no? Tenemos que ser más conscientes. Que lo que sucede en el planeta. Se gobierna en esferas. Que son invisibles al ojo humano. Y que todo abajo es un titiriteo. Así es sencillo, aunque nos duela. Aunque nos duela. Reconocer la verdad y darle la magnitud que posee, es algo completamente diferente. Por eso poner los pies sobre la tierra, y saber qué sucede, cómo sucede, por qué sucede, para qué sucede, es de lo más importante que nos puede pasar. Yo quiero agradecerles a todos y cada uno, cada uno y cada una de ustedes, por haber estado conmigo en este programa número 131. Les invito a que puedan venir y acompañarme el día jueves a la misma hora y el día sábado también, donde seguiremos tratando este tema que es enorme, enorme. Aquí hay mucho de qué hablar. Luego les invito también a nuestra actividad. Eh, propia en Universidad Metafísica Otorla Guioniza, así se llama nuestro perfil, ahí está abajo de mi apellido, en donde enseñamos también los martes, los jueves, los sábados y los domingos a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México y de la Ciudad de Guatemala. Espero que estén muy bien, les deseo un magnífico martes, recuérdense que hoy corresponde a lo que conocemos como el Rayo Rosa es el rayo del amor. Amén. Sabían ustedes que estas entidades, como los reptilianos, entre otros, no toleran el amor. Y que desde hace muchísimos años, miles de años, se hicieron esfuerzos por parte de ellos de destruir el amor. Pero no lo pueden destruir totalmente y no pudieron renovar o... Reprogramar genéticamente al terrícola, al humano, para quitarle eso que nos dieron. Tenemos algo que a ellos no les gusta y es el poder amar, el poder servir, compartir. Amen a su prójimo, lo merezca o no lo merezca. Por eso el maestro dijo, si aman a los que les aman, ¿qué beneficios tienen? mas yo les digo amen a este amen a aquel amen al otro amemos derrochemos amor este día y todos los días y van a darse cuenta cómo podemos vivir diferente quiero eh, darle las gracias por haber estado conmigo uh, tenemos por ahí a Pedro Prieto, maestro. Gracias por tus sabias enseñanzas. Bendecido martes y un saludo cordial para sus hermanos de Universidad del Despertar y todos los miembros de la familia álmica de TIC. Gracias, Pedro. Y Pati dice: Es un tema apasionante. Gracias, Doc. Y también me mandó otro Pati que dice: Yo le mandé una prueba de que esos seres existen. Doc. Así es, Pati. Y luego, Alicia Silva, ¿cómo estás? Eh, hola maestro, estoy escuchándolo. Qué bien, qué bueno que has venido al trabajo. Luego tenemos a, otra vez a Pepe. Saludos a las ustedes, se encuentran y se trabajan para pasar de un cuerpo a otro de fin de la sucesivamente. Cuando ya se llega al cuerpo causal se forma el traje de bodas y se han formado los cuerpos solares, bien en mi opinión. Oigan esto. Primer vez que oigo esto que estás mencionando Pepe aquí, trajes solares. Traje de bodas. Oigan eso. Entonces pues les digo que cada escuela le ha impuesto su sazón en algunas cosas desviándose de los, de, los, de los puntos reales. Oigan eso. Pero tenemos que ver que está bien. Está bien. Lo que tenemos que ver es qué nos funciona en nuestro proceso evolutivo. Como nos lo enseñaron, solo readecuemos. ¿Vale? Gracias, ti por tus comentarios. Y, además, eh, que tengo otro, otro comentario por aquí. Ok, ahí estamos. Es un gusto haber compartido con ustedes. Beatriz Fuente Rodenas, muy interesante. Gracias. Hola, Beatriz, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en el programa hoy. Tu gratitud de bienvenida. Y Rosy Villagómez, muchas gracias por tanta enseñanza. Es un gusto, Rosy, compartir lo que vamos aprendiendo. Así que espero que estén muy bien. Dedíquense a amar ahora. Agarren sonrisas. Cuídense de las emociones que alimentan a los dioses. La única que no les alimenta es la del amor. Y porque al final le cuentas ustedes dirán, ¿por qué habla tantos, tantos improperios contra los dioses? No son improperios. Es la realidad. No son dioses. Son entidades extraplanetarias que gobiernan y controlan el planeta Tierra. Y ya hablaremos de eso en su momento. Por eso, la recomendación de nuestros creadores originales dice, ama a tu vehículo físico. No me voy a... Asignar, no va a creer. Ama tu vehículo físico. Ama tu cuerpo físico. Cuídalo. Protégelo. Manténlo saludable. Esa es la primera recomendación. La segunda. Ama a la tierra. Honrala. Identifícate con ella. Y la tercera. No adores a nadie. Esas son las recomendaciones. Para una vida trascendental, llena de esperanza y de mucho futuro para la humanidad. Bendigo el bien en ustedes, que estén bien. Nos saludamos el día eh, jueves a las 8 de la mañana Ciudad de México y de Guatemala, ¿vale? Estén muy bien, hasta prontito y gracias por participar a ustedes que están en vivo y a quienes verán el programa en diferido hasta este momento. Les amamos, hasta pronto.